0: Hoje
1: é dia de furacão. Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais um episódio do FuraCast, o podcast oficial do Clube Atlético Paranaense. Hoje, numa edição diferente, né? uma edição especial, extra, a gente vai colocar na íntegra o papo que a gente teve no começo desse mês com o Ilan, você já deve ter visto aí no Facebook do Atlético Paranaense que a gente lançou um vídeo do É os Pia parte 1 e parte 2, com o Ilan. E veio desse papo que gravamos no começo do mês, eu e o Bruno Bajo. Então o papo tá tão legal que a gente resolveu colocar hoje na íntegra para os ouvintes do Furacash. Por isso, eu estou gravando esse áudio agora sozinho. De abertura de cabeça. Não teremos o tradicional olá para Cauê Miranda, o homem da voz rouca, porque ele não participou. E o Bruno não está comigo aqui agora, apesar de começar e fazer essa gravação que vocês vão ouvir a partir de agora no FuraCast. Eu espero que vocês gostem bastante desse papo com o Ilan. E não se esqueçam, amanhã temos mais FuraDrops com a presença de Cauê Miranda, de Bruno Bajo, minha do Marcel Belli. É, com mais conteúdos e curiosidades e resenhas pra você torcedor atleticano, então aproveite o papo com o Ilan e até amanhã, aquele abraço ah, só pra vocês saberem, o teto da arena tá fechado, viu, agora são 12h51 da tarde, dia 28 de maio, quinta-feira não se perca no tempo, viu não se perca no tempo, torcedor atleticano aproveite o papo aí, valeu, aquele abraço
0: embora então Marcelo Bellio você que vai ser o mestre de cerimônia hoje, Bruno? Ah, vamos começar a... já então a bater o papo. Depois a Sim. gente adequa aos nossos conteúdos aí. Então, beleza. Então, fechou. Bom, Ilan, então, prazer receber você é, aqui com a gente para falar com, com a torcida atleticana. É, você está aí na França e conta para o pessoal onde você está, o que, que você anda fazendo, só para
2: a gente começar e contextualizar o pessoal. Não, beleza, primeiramente, bom dia e bom a todos aí, né você e o Marcel também, toda a torcida teticana. Eu tô em Santa Etienne, do lado de Santa Etienne eu moro, é uma cidade que é a uns 50, 60 quilômetros de Lyon, né? o maior rival aqui do Santa Etienne é o Lyon. Né? É uma cidade pequena, então a gente não tem, é, por conta dessa pandemia, não tem muito impacto, né? É, tem a calma, né, que fica ainda mais calma na cidade, mas assim nível de, de contagem, contagem né, é, das pessoas que, que estão com o coronavírus, tem muito pouco, né a realidade hoje é essa, mas é chato, é chato, tá ficando pesado, porque a gente vai ter que ficar aqui e o pessoal aqui realmente é, procura seguir a letra né, o que o governo fala e vamos estar tá confinados até o dia 11 ainda.
0: É, né? Aí na França uh, tem a lei, né? Que não pode sair tudo mais, é isolamento de verdade, né? Aqui no Brasil a gente não tem isso ainda, o pessoal está em casa, mas assim, não é proibido sair e tudo mais. E conta o pessoal por que, que você escolheu ficar por aí depois que você se aposentou, você jogou tantos anos aí, mas conta o pessoal por que, que você escolheu. Então,
2: minha esposa é daqui, né? A gente se conheceu em 2006 aqui, né? Quando eu estava no e a gente deu uma rodada pelo mundo aí também fomos para Inglaterra voltamos para Brasil fomos de novo para para França viemos aqui né? realmente de novo para França e a região onde ela morava né onde ela morava e onde a gente já tinha uma casa então a gente resolveu voltar para cá mas eu tô todo ano no Brasil pelo menos duas vezes por ano estou no Brasil e e, e como é que as coisas são são mais próximas né a gente viaja um pouco a Europa e minhas filhas também são francesas, então por enquanto, nada é definido na vida. Por enquanto, nós estamos aqui. E, é. filhas? É. É isso aí. Desculpa, Marcelo, não entendi. Você tem quantas filhas? Tenho duas. 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 Vou, vou pagar os pecados. As duas.
1: <risos> Agora, talvez eu esteja me atravessando um pouco na pauta, mas não tem como não perguntar isso, porque muita gente já deve ter ligado o alerta quando você falou que o Lyon é o principal rival do Saint-Etienne porque agora a gente tem um ídolo da torcida atleticana jogando no Lyon, que é o exato. Bruno Guimarães. né? Uhum, é... Talvez não tenha dado tempo ainda, mas vocês já chegaram a se conhecer aí ou não?
2: Não, ainda não, cara. Na realidade, eu vou até dar um... Aqui, aqui se fala scoop, né? Uma, uma informação que, que eu não tinha dado para ninguém. Antes do Bruno Guimarães vir para o Lyon, eu tinha indicado ele para o Santetiene. Mas isso há um ano atrás. Ele ainda estava no aspirante do, do, do Atlético. Eu fui ver um jogo dele. Só que ele tinha machucado. Então, ele estava sentado ao meu lado. A gente acabou não vendo ele jogar. E outro é o Renan Lodge. Há dois anos atrás, eu tinha já falado para eles aqui do Santetiene. Mas, é, realmente, hoje o, o Leon tem um poder financeiro muito maior. É, e com a vinda do, do Juninho, é, eles reativaram essa, claro, né, essa, essa fonte aí no Brasil. Coisa que é excelente. Mas é, isso, isso só prova que eu acho que eu consigo ver alguns bons jogadores. Pena que não vieram para cá. Tem muitos no Atlético. Muitos, muitos. Eu conheço mais alguns outros que eu também tinha monitorado. Né? Vamos ver se a gente consegue trazer um deles para cá. Mas realmente a gente não conseguiu se ver ainda, mas ele tem é, uma... em poucos jogos... É, o cachorro, tá na tela aqui. Ah, não tem problema, não. É assim <risos> e, mesmo. Em, pou, em poucos jogos ele tá com uma moral aqui na Europa. Ele, ele fez os jogos da Champions muito, muito, muito bem. É, eu acho que agora ele vai dar uma, uma queda, por quê? Porque ele vai entrar no ritmo e agora não é mais surpresa o, a bola que ele joga, entendeu? É. Os outros. Então vai ficar um pouquinho mais difícil. Ele vai ter que ganhar um pouco na questão física, mas é, eu acho que ele veio o time certo, na verdade.
1: Olha, você vai ganhar mais moral também, porque a próxima indicação sua, com certeza, os caras vão na hora ouvir. Eu só fico
0: preocupado porque você pode indicar alguém do Atlético. Então, ó, cuidado aí, viu, menino? <risos> então, você tá fazendo esse trabalho aí, Léo. Eu cheguei até a ler que você tá indicando jogadores e tal. Como que é a tua rotina aí, sim, de trabalho?
2: Então, é... Eu adapto os horários, né? Mas eu eu estava trabalhando diretamente com o Santetinho e com alguns outros clubes da Holanda aqui também. É, o problema da, da França é que eles eles são medrosos, eles, eles demoram para tomar as decisões e isso acaba como acabou acontecendo com o Renan e com e com, e com o Bruno. É, se, se eles não, não, você não conseguir convencer eles o jogador vai para outro clube, né? Mas Acontece, os holandeses são mais abertos, porque já tem uma história maior com, com brasileiros, né? É, recebem muito é, jogadores estrangeiros. Então, eu vou para o Brasil para duas coisas. Uma para ver uh, os meus negócios que tem aí, minha família, que está que, que toda aí em Curitiba ainda. E outra, principalmente, para ver alguns jogadores, tem bastante contato, muita gente aí, né? Muitos uh, personagens com gente antiga do Atlético, que hoje está trabalhando uh, dentro do clube, isso eu acho muito legal. Né, ter essa identidade com o clube e voltar a trabalhar no clube gostaria de ficar mais próximo uh, do futebol porque é mais nas, nas janelas né que a gente consegue fazer isso mas ainda ainda vai dar um, vai dar certo porque aqui mudou muita coisa também no clube eu já tive convite para voltar só que caiu agora nessa nesse coronavírus aí tá tá atrasando um pouquinho é verdade
1: foi, foi... Quando você estiver por aqui, você tem que fazer uma partida com o nosso time de Masters, cara. Jogar de novo com o cocito, o pessoal de, de 2001 aí.
2: Então, eu, eu não pude ir na, no, no jogo de comemoração de 2001. E, então, foi para mim, foi, foi horrível. Né? Todo mundo estava aí, o Douglas Silva, todo mundo. Quer dar bom dia? Quer dar bom dia? Oiê! Essa é uma. Então, é, quando eu vou aí, eu sempre vejo eles. Outra vez eu estava com, estava com o Facito, é, foi na inauguração do, aqui, não consegui, na inauguração da Cervejaria do Cabelo. É, então a gente guardou um contato porque né, falei com o Nem, com com o do shopping. Então a gente guardou bastante contato naquela época. É, realmente foi, foi mágica.
0: Então vamos relembrar um pouco, né, Marcel, da da carreira do Ilan, da passagem do Ilan aqui. Putz, tem muita coisa legal para a gente relembrar. E eu acho que dá para começar até com uma curiosidade que eu acho que fica até meio esquecida pelo torcedor do Atlético, toda a identificação que você tem com o Atlético, que você foi revelado no Paraná, né? E eu acho que muita gente nem lembra mais. Muito
2: atleticano nem, nem
0: sabe mais disso.
2: É, o que ficou mais gravado foi foi 2001, normal, né? que É uma partida mágica e única, né? Mas realmente eu, eu comecei no, no Pinheiros, não era nem Paraná. Era Pinheiros ainda, é, onde existe o Walmart hoje, gestia o campo do, do, do Pinheiros. É, e depois fez a fusão, virou Paraná Clube e logo eu fui pro, pro, pro Atlético. Joguei no Curitiba também, joguei no Curitiba também, nas categorias de base um ano. E, e depois tive a... a Sorte de, de, de ir bem no, no, no Paraná Clube, né? E guardei muitos, muitos, muitos amigos também. E quando eu fui do Paraná Clube para o São Paulo, lá o Atlético me comprou. Então, ele me comprou do São Paulo, e lá porque eu queria voltar absoluta, absolutamente para Curitiba. E foi a coisa mais certa que eu fiz, porque esse ano eu, eu acho que vai ser difícil montar uma equipe com tanta gente de qualidade. Né? E, e tanta gente que se encaixou, certo? Junto. Tudo se encaixou. Mas o, mas o início dessa temporada que a gente foi é, campeão, as pessoas esquecem também. Eu acho que a gente é, perdeu cinco ou seis jogos seguidos até a troca né? até a saída do, do, do falecido Mário Sérgio e a vinda do Geninho. E, uhum. e, foi,
0: e, e é legal que em 2001 você chega e já no primeiro jogo faz um gol, cara. Como é que foi essa chegada e as coisas
2: acontecerem tão rápido assim? Então, eu fui apresentado na arena, né? Eu não lembro que jogo, contra quem foi uh, o jogo. E tava cheio, cheio, lotado a arena. Nossa, foi, foi muito, muito, muito legal. Foi muito bacana ser apresentado. Eu acho que é uma das primeiras vezes foi inovador. E eu acho que isso que é, que é interessante com a história do Atlético. Tem muita coisa... Que o Atlético é pioneiro, isso faz muita diferença. Entendeu? Os outros se espelham no Atlético com todos os, a, a, os quesitos e ser apresentado num jogo à noite devia ser umas 9 horas, se não me engano. Com o estádio lotado é né, a contratação, cara. Foi muito legal. Isso deu um deu, deu mais vontade ainda de, de, de acertar o que eu pudesse, né, No Atlético e realmente marcar o primeiro gol na, na Arena, cara. É, é difícil. Eu joguei aqui no, no, no Santaytian, joguei clubes, joguei na Inglaterra. Mas o que acontecia uh, no Atlético, naquela, naquela época, era. Não tem outra palavra, era mágico. A gente viu um, o uh, torcedor. O um torcedor. tô, tô falando para elas parar de falar. Vê <risos> o <risos> um torcedor, um torcedor. do Atlético é fanático. Não, não tem outra palavra também. Cara, é muito legal. É muito legal.
0: E, e assim. É... Você esperava que já pudesse conquistar um campeonato brasileiro da forma que foi? E, lógico,
2: fazendo ainda um gol na final, foi, foi um negócio muito louco, né? Foi bem rápido, mas o que aconteceu durante, quando a, quando a gente... É, quando, infelizmente, o Marcelo saiu, né? Veio o Geninho e ele tinha conseguido montar o, o, o time já. Claro, tem aquele negócio da paciência aí no Brasil, perdeu 3, 4 lá embora. Aconteceu por um acaso, mas aconteceu assim. E no meio do campeonato, quando a gente já estava bem na frente e, e quando a gente começou a ir para aqueles playoffs, as finais lá, a gente sabia dentro do, do quando a gente vinha do, do CT até a arena que a gente não ia perder o jogo. É incrível. Eu só senti essa sensação no Atlético. Todo mundo dentro do Orlando estava descontraído. Não é desconcentrado, descontraído. Né? Sabendo que a gente ia jogar para o São Paulo, com o Vasco, eles não iam conseguir ganhar da gente. Eles não iam conseguir, todo mundo sabia disso. Dava para ver no olho do outro. E, e acontecia sempre: a gente pensava, cara, esse ano na Baixada, ninguém vai ganhar da gente. E foi o que aconteceu. Quando a gente foi para a final, a gente sabia que a gente ia ganhar na final. O Geninho já tinha comprado as faixas. Já. Ele deu a faixa para nós antes do, do jogo. Falou, vocês já são campeões. Sabe? Não tinha, não tinha como dar errado, então é, é coisa que acontece muito pouco na carreira, né mas foi muito legal que tenha acontecido comigo. O Bolinha
1: já contou essa história pra gente, ele já participou com a gente de algumas gravações e para quem escuta o Furacast já sabe, para quem não escuta a gente conta rapidamente aqui. O Bolinha disse que pegou o saco com as faixas, mostrou para vocês e falou olha, ou vocês ganham o jogo e vestem ou eu vou tacar fogo em tudo nisso aqui depois.
2: É, tem, tem muitas histórias legais. Outra é que a gente quando a gente saiu lá de, de São Caetano, a gente saiu por, por uma rua por trás e a gente cruzou um trio elétrico do São Caetano cheio de chope em cima, falando cara, os caras vão ter que tomar esse chope chorando, né? Então, fazer o quê? São coisas engraçadas e realmente nessa toda essa trajetória, cada jogo, cada lugar que a gente ia, ia no Rio, ia jogar, a gente tinha... É, depois do, do, do jogo liberdade de sair um pouco aí né e se descontar isso se a gente ganhasse o jogo cara a gente fazia de tudo para ganhar de tudo para ganhar para a gente poder se reunir novamente né como todas as, as terças ou quarta feiras que a gente fazia depois do jogo da vitória churrasco a gente fazia churrasco toda semana no CT era muito todo mundo ficava todo mundo participava então essa essa união do vestiário e de todos os jogadores juntos, é muito difícil acontecer. Quando acontece, o time é campeão. o um videogame lá, então. Nossa, era, era muito, muito, muito legal. Tem muita lembrança boa, muita, muita lembrança boa de todo mundo está participando. Normalmente, às vezes, tem um grupo, o pessoal é, se dá mais, o outro se dá menos. Ah, vou embora, estou esperando minha esposa. Todo mundo dava o caô. Ah, não, vamos ter que ficar aqui até tarde, tem treinamento, vai ter uma palestra. Era nada, era o churrasco que a gente tinha que fazer. E isso deu muito, muito certo. E você
1: acha que a decisão de é, pegar todos os jogadores e levar para o CT para ficarem todos juntos lá durante um longo período de, de tempo foi determinante para que é, o vestiário ficasse unido fechado e que também a gente conquistasse
2: esse título? Eu acho que foi uma maneira mais de poder... É se concentrar e ficar mais focado na última coisa que tinha que fazer, que era a decisão, entendeu? Para para que não acontecesse alguma coisa fora uh, do CT, dizendo alguma coisa n- numa panificadora, num posto, sabe? Eu acho que alguma é coisa assim, porque a, a a gente tinha a consciência de de, de que era uma coisa muito importante para o clube e para nós aquilo. É, não é questão de falar que iam sair na noite, não é nada disso. Eu acho que foi e outra foi um prazer a gente ter ficado junto. Isso é que é interessante também. A gente ficou junto, mas não ficou preso numa coisa chata como está hoje, entendeu? Pô, não podemos sair, não podemos... Não, a gente estava entre amigos dentro, com um objetivo comum, com coisas para fazer, com com um laguinho para pescar, com um carro para lavar, sabe, coisas que a gente fazia dentro do CT, com um churrasquinho aqui, com uma rabanada lá, sabe, coisas que que o o Geninho, e as outras pessoas que trabalhavam, que a gente tem que agradecer muito, muito, Muita pessoa legal trabalhando naquela época no CT, ainda deve trabalhar. É, fizeram de tudo para que aquele ambiente ficasse bom e que o espaço de tempo ficasse mais curto, vamos dizer. né é, Mas deu muito certo, muito certo.
1: Eu vou continuar com o meu papel investigativo, eu não vou morrer antes de antes de descobrir isso. E vou aproveitar que você está aqui para perguntar, então, quem foi que jogou o rojãozinho no quarto do Cocito, Ilan? Cara, não
2: lembro não lembro porque eu, lembro porque eu, cara, eu, eu ficava com o Gustavo mesmo. cara, não, eu ficava com o Gustavo no quarto e o Gustavo ficava muito no, no telefone na TV e tal, lendo as coisas a gente quase não saía muito do quarto mas tinha o um pessoalzinho que fazia uma, uma bagunça ia para lá e para cá, para lá e para cá ah, tem muita história, tem história que a gente não pode nem contar
0: o Ilan a gente é... sabe que não foi, então. O Ilan e o Gustavo... Ah, não, não,
2: não foi. Não lembro.
1: Bruno, risco o Ilan da lista. Risco
2: o Ilan da lista. A gente vai uma continuar menos. com a nossa
1: investigação. Um dia a gente vai descobrir quem jogou o rojãozinho no quarto do cocido.
0: <risos> ah, Ilan,
1: passado esse momento mágico de 2001, que a gente vai recordar para sempre, é, em 2002 você teve uma lesão que te prejudicou bastante, né? Como é que
2: foi isso? Então, tive uma lesão no, no pubis, foi tratada, a gente acabou errando um pouco, foi tratado muito tempo como como adutor, mas era ligado ao pubis e, e tive que fazer uma cirurgia para o pubis, fiz a cirurgia e tive uma infecção, tem muita gente que não sabe, tive uma infecção muito grave no hospital e o hospital quis cobrir, claro, né, para não poder dar, para não precisar da informação na imprensa e tal, realmente eles cobriram, né. Tudo bem, hoje passou. Mas eu tive uma infecção muito grave que acabei perdendo 7, 8 quilos em 2 ou 3 dias. E, e acabei perdendo quase o ano todo né, com, com essa com essa lesão. E foi uma coisa difícil para mim, porque no fim desses dias que eu fiquei no hospital, eu não pensava mais em... Ah, vou voltar a ser jogador de futebol. Não, eu vou voltar a ter uma vida normal, só isso. Eu só pensava nisso. Então... Teve muita gente que falou, pô, ele tá toda hora machucado, mas não foi várias vezes machucado, eu fiquei uma vez, mas a gente não conseguia achar o que que é. Quando a gente achou, eu fiz a cirurgia, acabou que não deu muito certo. Depois eu é, me curei disso aí e a gente conseguiu ainda fazer muitas coisas boas na fete. É, 2003 foi um ano, né? O ano que você mais
0: fez gols. Eu tava até levantei a ficha que foram 24 por nosso artilheiro do
2: ano e deu até a oportunidade de você ir pra seleção, né? Exato, exato. Foi, uma, foi um período muito bom, muito bom. Depois da tempestade vem, vem o sol, né? Então, veio um bom tempo. E, e foi realmente um outro, é, uma outra montagem do grupo que estava muito boa. Né? No ano da, depois, quase a base toda ficou e a gente foi para a Libertadores, acabou ficando em segundo. Só que eu já tinha ido embora, mas realmente essa, essa, esse ano permitiu é, ter essa passagem pela, pela seleção não era uma boa hora para passar na seleção porque tinha Ronaldinho, Ronaldo, <risos> Adriano, mas cara, foi muito, muito, muito interessante, muito legal, muito legal poder representar o país, ainda mais a, com, com essa camisa do Brasil. É, podem falar o que for, mas é, não tem o mesmo peso que qualquer outro. Tem essa camiseta guardada aí? tenho. tenho. Tá, em, aí em tá em Curitiba. Ah, tá aqui? Tá aqui em, tá em Curitiba. Curitiba? Exato.
1: Sensacional. E aí foi em 2004 que você foi vendido para o... Não sei falar o nome. Sushu, exato, show, né? E aí depois você ficou um bom período no Saint-Etienne, que uhum. é um clube que, pelo jeito, você também guarda no seu coração. E depois teve uma oportunidade no West Ham, né? Isso. É, como foi todo esse período aí para você sair de Curitiba, então, que, é a sua, que é a sua cidade natal, ir para um uhum. país novo, né? Então conhecer aí um, um país novo e aí acabar indo depois para Inglaterra.
2: Então a, a passagem a passagem aqui é, eu sabia que eu ia ter que sair é, do Brasil é, tive essa oportunidade no clube médico que é o seu show né? mas eu falei pô, é um clube de entrada é, para poder se adaptar pode ser uma coisa boa. É, acabei me adaptando bem rápido aos oito meses eu já falava francês. É, o fato de, o fato de ficar sozinho, você tem que aprender, né, e eu me interessava bastante também a cultura do país, e, porque a maneira mais rápida de se, de se integrar é poder falar, né, e já no primeiro no primeiro ano, é, eu fui o artilheiro do Sochão, no segundo ano fui novamente, é, disputei os dois anos a UEFA, a, a Champions League, e a gente o Santetina acabou é, fazendo uma oferta, e, e entre isso, é... Eu, a gente antes de eu vir para a França, é, eu tinha jogado as Copas das Confederações com o Brasil. E a gente tinha ficado no CT do Saint-Étienne, quando a gente veio. E aí, quando eu fui contra, é, contactado pelo Saint-Étienne, a gente ia assinar, eu eu fui no CT do Saint-Étienne, falei, cara, mas eu já vi esse lugar. <risos> e aí que voltou, eu falei, poxa, que coincidência legal, né? E... E aí acabei é, ficando aqui no Santetiano quase cinco anos aqui, conheci minha esposa. Jogamos a UEFA é, duas vezes. É, fui artilheiro de uma parte do, do, do clube pela, pela, na UEFA também, pelo Santetiano. Tem muita coisa boa aqui, porque é um clube parecido com o Atlético. É um clube de massa. É um clube que os caras são fanáticos. Os caras, eles deixam de pagar o aluguel da casa para poder comprar os ingressos do, dos jogos do ano inteiro, sabe? E eu tenho um carinho muito bom com eles aqui, muito legal, porque é um povo que respeita bastante o, o jogador, né, E só que daí estafou, estava uh, já cheio aqui, aconteceu algumas coisas é, no vestiário e coisa que acontece no futebol, e tive uma oportunidade de ir para pra Inglaterra. Só que uma coisa engraçada antes é que eu saí do CTTN no fim do ano, eu falei assim, poxa, tenho um relacionamento muito bom com vocês. Vamos rescindir o um contrato? Eu não quero nem o meu salário. Eu deixei seis meses de salário para trás. Falei, não quero. Vamos guardar uma boa relação e eu vou embora e vou para outro clube. E quando eu, quando ele souber que eu tava livre, é, o Paulo Autore estava no no Catar, me mandou uma, uma passagem por intermédio de alguém para eu ir visitar, porque eu já tava com 31 anos, né? Para eu visitar, vem Paulo, se você quiser, né? Fui para lá, cara. Quando eu fui para lá, cheguei no aeroporto, sabe? Qatar Airways, né? é classe executiva, os caras colocaram a o Cachecol no, no aeroporto já. Falei, nós que é isso, cachorro. Começaram a fazer foto. E, cara, caindo uma fria, né? Fui lá e eu já tinha algumas informações que o nove né? hoje é mais diferente, mas antes era mais complicado, sabe? E e os caras falaram assim. É, quando você for lá, deixa um passaporte que não tá válido. Porque se você quiser sair do país e não conseguir, eles vão bloquear teu passaporte. Cara, aconteceu exatamente isso. Caramba. Fui falar com o Paulo Tuori, cara, cara espetacular. Sabe? Só que eu falei, cara, não, não vai dar. Eu tô saindo de um clube de maço que tem média de 30 mil por, por, por jogo. Fui ver um jogo deles, tinha três ou quatro pessoas. Cara, horrível. horrível. Sabe, você... Quando você já passou da fase de jogar e você fala, pô, vou ganhar um pouco mais de dinheiro depois, né, tudo bem. Mas eu não tava nessa fase, eu tava na fase da, da competição, sabe? E agradeci ele, cara, foi muito gentil comigo lá. E, e daí um, um shake do clube me pegou numa salinha e falou, senta aqui. A gente conversando em inglês. Daí ele falou assim, quanto você quer? Eu falei, não, eu não quero dinheiro. Né? estavam em dois, ele e o pai dele. Falei, não, eu saí do Santo Etienne e tal, vim pelo convite, agradeço pelo convite e tal, mas acho que não tá na hora de assinar assim, assim. Quanto você quer? Me dá um número aí, me dá uma caneta escreve o um número aí, pode escrever o quanto de zero você quiser Falei, não, não, não é essa a questão não é a questão do dinheiro, é a questão da competição, assim, assim E teve o, o, o pai, que era o mais antigo, não é, aceitou falou, tudo bem, não quer, assinar, não quer assinar e o outro, que era mais, mais jovem não gostou porque eles têm essa coisa lá, né? Com o dinheiro a gente compra tudo, né? E, e aí saí meio com, com o rabo entre as pernas lá. Falei, poxa, né, os caras não gostaram muito. Fui para o hotel no outro dia, tinha uma, uma reserva para voltar. E tinha o meu passaporte na recepção do, do hotel. Falei, poxa, será que os caras bloquearam o meu, meu passaporte? Fui lá receber o meu, meu passaporte, né? Pedi para fazer o, o, o check-out. O cara fez assim, não, não tem passaporte nenhum aqui. Eita, aí, Tá bom, peguei um táxi, só que eu tinha dado o um passaporte brasileiro vencido. E eu fiquei com o meu italiano, que eu tenho um passaporte italiano, comigo. E fui para o aeroporto pegar o, o, o avião, passagem é, cancelada. Aí de lá eu recebi, na, na madrugada eu recebi um, um convite do Wester. Daí de lá eu comprei uma passagem e fui direto para Londres, sabe? Mas é uma coisa engraçada hoje. Meu, você tipo saiu fugido exato que, exato que eu... cara que isso surre... cara que surreal isso se tipo... eu tivesse cara se eu tivesse deixado o meu passaporte italiano tava tava preso lá não ia sair ia sair quando eles quisessem me deixar aí só que eu né, eu tive essas informações antes até de muitos outros jogadores que foram para lá até um do Santetiene brasileiro que foi é, Nivaldo chama o zagueiro e e que teve que ficar as férias todas deles é, ele não pôde voltar para o Brasil. O contrato dele tinha um ano e meio. Nas férias, ele não, ele não pôde vir de férias. Porque o Sheik falou assim, não, eu sou teu empregador, você fica aqui até a hora que eu quiser. Então, você vai ficar aqui até o fim do teu contrato. Tá, mas é, é as férias... Esse ano você não tem férias. Pode passar férias aqui. Aqui também tem praia. Ele teve que ficar um ano e meio lá, cara. Um ano e meio lá do Catar. Aí, gente, Incrível, né? Aí... Acabei saindo de lá e indo para o West Ham. Daí uma outra história, né? O West Ham é espetacular. Jogar no, na Inglaterra. A, a, depois do Brasil, o melhor lugar para jogar futebol no mundo é a Inglaterra. Isso ainda não tem, não tem dúvida. É muito legal. Cara, que, que história
1: surreal. Sério. É uma história
2: meio estranha, mas, sabe? Eu já tinha escutado algumas outras. e Hoje em dia diminuiu, mas eu acho que ainda acontece coisa estranha lá. É, de, depois do, do West Ham, uh,
0: você até teve uma, uma chance no Inter, né? Não, não deu muito certo. Depois voltou aí para o futebol francês, que é onde você se aposentou. E eu li uma história que teve até uma possibilidade de você se aposentar no Atlético. Como é que foi isso
2: aí? Ele, cara. Eu, quando eu voltei para o Brasil, que aconteceu no Inter também, eu vou contar, mas vou, vou, não vou dar todos os detalhes, porque eu voltei para o Inter, né? Fiz um contrato de dois anos com o Inter, minha esposa veio para o Brasil, minha filha veio para o Brasil e era o Celso Roth que estava no Inter, é uma pessoa que eu não aprecio muito, não vou ficar falando mal muito, mas não aprecio muito, como tem pessoas que a gente não gosta, não gostei da conduta dele, porque quando eu cheguei no Inter ele falou assim, oh, faz, faz por ti que ninguém vai fazer aqui para você. Bom, essa é a primeira frase do Celso Roth quando eu cheguei lá, tudo bem. É, depois de um tempo, eu rompi um tendão do dedo. Três meses depois do treinamento, o zagueiro pisou no meu, no meu pé e o meu pé ficou bloqueado no chão e rompeu um tendão do dedo do pé. Aí tive que operar. E isso a gente eles estavam para ir para o mundial contra o Mazembe todo poderoso e, e eu tava na lista daí vai só dar nomezado. Aí eu tava na lista aí bom, normal né, sair da lista e tal. E aí eu fiquei para fazer o tratamento normal, tive que botar pino no pé, botei um pino no pé, fiz uma osteotomia, uma besteira, tive 45 dias sem pisar no chão. Falei, pô, no fim da carreira uma, uma uma coisa dessa não é legal, né? E isso, eles queriam renovar o elenco. E aí falaram, não, não, a gente não vai te ficar com você. Eu falei, pô, tudo bem, não vai ficar, não vai ficar. Três meses depois, acho que o Celso não quer ficar, tudo bem, não quer ficar, não não tem problema. Mas o Grêmio tem interesse, a gente queria te vender. Aí eu falei: tá, mas eu vim de graça, vocês estão me mandando embora, e vocês querem ganhar dinheiro comigo (risos) ainda. Vou embora livre, então, não tenho, né? E realmente o Grêmio queria, tinha um interesse, né? Porque eu conheci algumas pessoas em Porto Alegre e E no fim, eu falei: não, assim assim vocês não não estão sendo honestos. Eu vou então para lá e pronto. Né? Deixa eles fazerem a proposta. E aí eles simplesmente é, me proibiram de vir no, no CT. Eu, o Edu, que jogou no São Paulo comigo e que jogou na Seleção Brasileira, e mais outros dois jogadores. A gente chegava na porta do CT, tinha um, um rapazinho bem grande. ó oh, Infelizmente a diretoria não deixa vocês entrar. Então tá bom. Tive que entrar na Justiça contra o Internacional. Só que daí que eu fui ver que não é o Internacional, a instituição Internacional é excelente. A torcida é excelente. O problema é as pessoas que trabalham dentro do Internacional. Uhum. eu tive que voltar duas vezes da França para ir numa audiência, e aonde eu cheguei na audiência, eles falaram assim, ah, vamos fazer um acerto? Vamos fazer. A hora que a gente entrou para falar com a, com, a, com a juíza, que era uma juíza, é, a primeira coisa que ela pergunta é, tem um acerto? Aí eles falaram, não, não tem acerto. Eu falei, Poxa, nós falamos agora cinco minutos fora que vamos fazer um acerto e vocês não falar aí na segunda vez eu vim e ela falou a Juíza falou para mim ó eu vou abrir o jogo para você o internacional tem mais de 100 processos contra eles né trabalhista então não é de hoje você já já ganhou a causa pode ficar tranquilo não vou te fazer vir da França pra cá para passar duas horas em, em Porto Alegre e depois embora coisa sabe coisa que eu não esperaria no meu retorno no, no Brasil. E aí depois eu retornei para a França, retornei para o Ajaxiú aqui, joguei um ano no Ajaxiú, depois joguei é, mais dois anos no Bastiat, e aí no fim da minha carreira eu falei, poxa, seria legal voltar para o Atlético. E tive realmente uma, uma proposta do Atlético, voltei, conversei com, com o Mário Sérgio, conheci, conversei com a pessoa que estava, não lembro o nome dela, que era o diretor esportivo, é, só que por, por uma questão familiar, Tive que trazer minhas filhas que estavam escolarizadas. Realmente não... Falei, poxa, vou ter que fazer uma escolha difícil, porque até o que ele falou para mim foi assim, você vem aqui, joga, a gente faz uma festa, você termina aqui, cara, seria... Esse é, é um... É uma coisa que eu, que eu... Não é um remorso, mas é um... Eu esqueço as palavras. É, é uma coisa assim que eu queria fazer e não consegui fazer na minha carreira era voltar de novo... Botar os pés na, na arena, no gramado da arena, né? E jogar pelo Atlético, mas Fazer o quê? É coisa que a gente não pode concretizar 100%. Ah, mas parece. você
1: mora é nos nossos corações e isso é super importante. Você está eternizado na história do Atlético Paranaense. Você ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, assim, seria sensacional se você também pudesse ter encerrado aqui essa história tão bonita. Mas é uma história que já está marcada. E eu preciso te fazer uma, uma pergunta, já que a gente estava falando sobre a sua história no Inter. Assistiu aí a final de 2019?
2: A de 2019? no. Sim, sim, claro. claro Assistiu? Claro. Mesmo, mesmo estando aí na França, conseguiu ver o jogo? Consegui ver depois, mas consegui ver. Foi uma... Uma aula, né? Que eles levaram, né? <risos> Principalmente o, o último gol, né, que foi o Cirino que fez a jogada. Foi uma aula. Então o pessoal às vezes fala que os clubes de Porto Alegre, às vezes, estão acima. Não estão acima do Atlético, não. Porque... Estão no mesmo patamar, hoje menos. hoje menos Pela estrutura e pelo planejamento, como eu dizia que o Atlético é pioneiro, é pioneiro em muitas áreas, muitas. No planejamento, é uma delas também.
1: Porque de gol bonito, o senhor entende, né? Não tem como não falar aí de um gol de bicicleta contra o Coritiba.
2: Tem uns aí. Tem um aqui de bicicleta que eu ganhei o gol mais bonito da da França, aqui.
1: Ah,
2: é? É, vou, vou te mandar o link e aí você dá uma olhadinha qual que é o mais bonito. <risos> Cara, quantos gols de bicicleta você fez na sua carreira? Pois é. Cara, se eu não me engano, um, dois, três ou quatro. Tem um contra o Cruzeiro também, que é na época do Paraná. É, tem o do Atlético contra o Curitiba, que aquele foi uma coisa legal, que fizeram até uma, uma brincadeira com o Mastercard, que você pode comprar o que você não pode. <risos> e ficou muito legal. E, e tem um aqui, que eu acabei ganhando o prêmio do, maior, do gol mais bonito da, da Liga. Legal. Olha
1: só, o gol mais bonito da Liga. Que sensacional. Mas pra mim vai ser o gol contra o coach
2: de bicicleta, tá? Que ótimo. Pra mim também. <risos> tá.
0: <risos> e, Enla se você fosse escolher aqui os gols que você fez aqui no Atlético, qual que pra você é o, o inesquecível?
2: Cara, pela, pela força de... de... A intensidade, eu acho que o gol da final, que foi o primeiro, parece que você tá voando, né? Parece que não não bota mais o pé no chão. Mas tem um um ou dois gols contra o Flamengo, se não me engano. Não, o Corinthians na chuva, chovendo bastante. A cavadinha lá, né? É, cara, foi uma coisa muito boa, porque a gente também conseguiu eliminar completo assim, uma equipe que era muito boa e que era forte naquele dia. Naquele dia você fez
0: três, né, cara? Três gols. O famoso hat-trick do Ilan. É. Exato. Teve hat-trick também contra o Flamengo, que a galera lembra bastante.
2: Também, também. Esses foram um dos. Assim, os, os gols naqueles dois jogos foram, foram, foram muito importantes pra mim e foram, e foram marcantes. Né?
0: E assim, Ilan. entre o, o da bicicleta e a cavadinha, ou qualquer outro, qual que você acha que foi o mais bonito do teu gol aqui?
2: Cara. Eu acho que não foi nem no Atlético. Eu acho que foi, foi um outro gol que eu fiz no Paraná, que, que é esse mais ou menos que eu estou citando contra o Cruzeiro. Mas eu acho que a cavadinha fica por uma coisa assim, que é uma coisa sutil e é uma coisa que você tem que pensar rápido. Então, eu acho que fica isso aí. Junto com o da final, que em emoção não dá para comparar. É verdade.
1: Ilan, e se fosse para você escolher um parceiro só de ataque entre todos que você
2: jogou no Atlético, quem você escolheria? Cara, um só de ataque vai ser difícil. Mas eu acho o. Eu acho que o.. O Alex Mineiro era mais completo. Uh, o Kleber era finalizador, era matador. Matador, matador. Cara, gente boa demais, as parceirais. Mas para você jogar do lado, o Alex Mineiro. É, ele ele tinha um, um avanço assim sobre a sobre a jogada, Ele você não precisava pedir para ele a bola, você só se enfiava no, no espaço e ele sabia onde é, que, onde é que ele tinha que jogar. E isso facilita muito, você não precisa utilizar energia para começar a chamar o teu parceiro, ele sabe onde é que você está e ele sabe onde é que você vai ir. E, né, então isso a gente ganha um avanço sobre o, sobre o adversário também.
0: Sensacional! No e, e, e no futebol em geral, Ilan, se fosse você escolher um parceiro, um cara que você jogou é, no mesmo time ou, enfim, na seleção, quem que você escolheria?
2: Cara, tem tanta gente boa, porque eu peguei uma, uma transição, mesmo no Paraná Clube, aonde eu joguei com jogadores que não existem mais é, em nível de talento, entendeu? É, no próprio São Paulo. a época do São Paulo, tinha a Raí, tinha a França, tinha Souza o cara tinha Fabio Aurélio, tinha muita, muita gente boa, mas muita mesmo. E um cara que era excelente e que era fora de sério era, era o Souza também. Nós jogamos juntos no São Paulo e depois se reencontramos no Atlético. Esse era, era outro jogador que, que para mim, é a essência do futebol brasileiro. Talento, né? Não um talento físico, mas talento com a bola e talento é, racional é impossível achar hoje em dia tem uma evolução de tipo, futebol. hoje em dia a gente evoluiu muito na parte física né na parte técnica perdeu um pouco esse era o tipo de jogador que com os olhos fechados ele sabia onde você estava para jogar com o um pessoal desse cara tem que ter é muito fácil é muito fácil até o jogador mais mais baixo de baixo nível vai conseguir jogar porque o cara sabe o que tem que fazer ele sabe onde é que você tem que ir então É o caso do Alex também. né? Não jogamos juntos, jogamos na base do Curitiba. Mas é um jogador que a gente jogou contra e que eu admirava sempre porque ter jogador desse tipo do lado facilita muito o trabalho. Muito, muito. Então fica aí o Souza, o nome do Souza, como como vários outros. Até alguns aqui também, os africanos aqui, do estilo do Ocoxa, que eu joguei aqui. Sensacionais também. Legal.
1: Ilan, o Atlético vem se destacando nos últimos anos E conseguindo conquistas inéditas E também revelando grandes talentos Fazendo com que a gente tenha uma repercussão cada vez maior Inclusive fazendo jogos históricos Como 3x0 em casa no Boca Juniors é, O que nos enche de orgulho Você aí morando na França e é, você viu é, ou ouviu falarem mais do Atlético Paranaense pela imprensa? Você viu que a gente
2: acabou ganhando um, um pouco mais de força aí ou ainda não? Então, aqui na mídia em geral, não se fala. Aonde se fala muito é, são nos bastidores. Quer dizer o que Quando eu vejo jogadores para o ou para outros clubes, eu tenho contato com o scout do Bayern, com o scout do, do Manchester, com o scout do, do Vila Real, do Real Madrid. E quando a gente fala de nomes de jogadores, os caras já sabem. Ah, do Atlético Paranense. Ah, do Atlético. Ah, do Atlético. Não é nem Atlético. Antes eles faziam muito Atlético Mineiro. Não, é o Atlético. Quando a gente fala do Atlético, ele sabe que é o Paranense. Sabe? Eu estava há pouco tempo com o com um scout do Bahia e ele me falou, o Bruno Guimarães, ele me falou de alguns outros jogadores. e é, Ele sabe aonde vim buscar o jogador. Mas uma coisa que a gente tem que... É, da ênfase. Aí é o trabalho do Atlético de buscar os bons jogadores. Isso é muito difícil. E eu acho muito interessante eles têm também é, conseguido trazer esses antigos jogadores que têm essa essa, essa ligação forte com, né, com, com o Atlético, que foram campeões, que passaram, que tiveram boas passagens. É, isso conta muito. Isso conta muito para o clube, porque amanhã depois eu venho trabalhar no Atlético, é com prazer que eu venho trabalhar. Claro que é para ganhar o seu pão de cada dia, mas é com prazer e com vontade de fazer coisa boa. Aonde eles são muito fortes, são na hora de buscar o jogador. O Atlético buscou muitos jogadores que ninguém conhecia. No Goiás, no Londrina, no... chegam no Atlético, se fazem e aí abre o um mercado mundial para o Atlético. O Atlético é um dos clubes que vende mais jogadores e mais caros no mundo hoje. Então, é uma referência no Brasil acima do, 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 eu acho que em, em termos de número de jogadores que saíram todos os anos, acima dos grandes, Flamengo, Corinthians, acho que eu, né?
1: Maravilha, é muito obrigado. Ilan, a gente infelizmente está chegando ao fim, é... eu particularmente queria ficar mais três horas aqui resenhando, conversando. Eu tô
2: confinado. Eu estou confinado. Vou abrir uma cervejinha e vamos, vamos, vamos ficar mais mal. Opa, aí, aí
0: melhora.
1: Aí, ó, aí sim, abriu uma Brama, patrocinadora oficial do Clube Atlético Paranaense. Mas, <risos> cara, a gente agradece demais, tá? O seu tempo, a sua disponibilidade, é, você ter resenhado com a gente aqui, o seu carinho pelo clube, tá? Porque é super importante a gente poder ter esse contato próximo com os ídolos que já passaram por aqui é, e também para a torcida atleticana poder saber como estão as coisas por aí, né, como é que está o nosso querido Ilan goleador. Então, cara, valeu mesmo. Obrigado. Foi uma satisfação poder passar essa quase uma hora aqui com você batendo esse papo.
2: Eu que agradeço. Eu que agradeço. E isso é uma outra coisa que vocês são pioneiros. Eu sempre, sempre tenho é, pedidos e contatos de quem trabalha no Atlético. Pô, vamos fazer alguma coisa quando eu estou aí, aí mesmo em Curitiba, às vezes, é, a gente não pode esquecer da história do clube e a gente não pode esquecer daqueles jogadores que passaram. Isso é uma coisa que o Atlético guarda muito e faz muito e que é muito certo, muito certo. É, cada ano a gente cria uma história e deixa alguma coisa no, no, na história desse clube. Se a gente conseguiu ser campeão, ótimo, mas é, é muito válido para nós jogadores é, terem pedidos como o de vocês. Então, para nós também é um prazer estar aqui.
1: Maravilha. Bruno Baird, legal.
0: Legal, valeu, Marcel. Enla, deixa aí um recado em francês para a galera acompanhar aí o bate-papo com você. Será que eles vão
2: entender? bota ah, no
0: vídeo no... no... <risos> Coloca é, uma legenda, alguma coisa.
2: É, você só tá chama essa ideia,
1: Bruno.
2: Vamos lá. Salve todos os suportes do Atlético. Espero que vocês estão bem, que vocês estão bem confinados, que vocês podem ver os podcasts e esta entrevista. É para vocês eu uh, je suis très reconnaissant de tous les supporters et de toutes les années qu'on a passei ensemble. E vivo furacão. <risos> ah, legal demais, cara. <risos> Tudo bom? Bruno, agora, agora, você se vira para traduzir. é jeito.
1: Certeza que ele falou vivo furacão, cara. Tá. <risos> ah,
2: você tá bom de tradução.
1: <risos>
2: Aí, ó. E valeu, cara. Abração.
1: Valeu, valeu. Valeu, valeu. <risos>